0: Estamos começando aqui mais um Splash Show. Hoje nós vamos falar de fazenda, vamos falar da festa do pai, o maior evento do ano. Estamos todos aqui muito magoados, porque a Flá esqueceu de convidar todo mundo. Vamos falar também toda a verdade sobre casamento, as cegas, lá no final do episódio, só spoiler. E vamos começar com o que existe de mais importante hoje no Brasil e no mundo, com ela, Yas Fiorello e o que está bombando
1: infelizmente, não é a festa da Fly. Nos deixaram de fora, mas encontramos uma notícia aqui tão boa quanto, que é, por incrível que pareça, uma influenciadora que influenciou bem os seus seguidores. Veja só, Chico Barney. Atilane Bludow, minha pronúncia está perfeita, que recebeu o título de menina mais bonita do mundo em 2007, pela revista TC Cambler, contou em suas redes sociais que passou por um problema de saúde e aproveitou para alertar os seguidores dela. Ela tem 20 anos e há um ano atrás, ela passou por uma cirurgia para retirar um cisto ovariano. Três meses depois da cirurgia, ela continuou sentindo muitas dores, achou que eram somente sequelas da cirurgia, mas ela não desistiu de encontrar o verdadeiro motivo. E há quatro dias atrás, ela foi até um pronto-socorro, teve um diagnóstico não tão bom assim, e ela, não satisfeita, conseguiu fazer uma ressonância magnética e descobriu que precisava fazer uma cirurgia de emergência. Agora já está tudo bem com ela. Ela disse estar muito feliz por não ter desistido e alertou os seguidores a não desistirem quando eles tiverem um diagnóstico que não seja satisfatório para eles e continuarem procurando a origem da dor. É importante a gente saber que gente bonita também sofre. Quem me falou isso foi o Chico Barney, eu não posso afirmar, mas ele falou que ele sofre bastante. Vocês estão vendo aí o sofrimento dele por não ter ido na festa da Fly, por ser muito bonito. Chico, não fique assim. É importante você mostrar... A representatividade, os bonitos também choram, vejam só.
0: Acontece com todo mundo. Toda criança é a mais bonita para os seus pais, né? Quem que lê? Exatamente. Essa eu, depois eu queria ver a contagem de votos aí. Quem que definiu?
1: Vamos pedir. Vou... Eu, eu acho que não, não foi tão certo assim. Eu tenho algumas é, sub... informações a respeito dessa votação. Eu queria é, do Cacau
0: Oliver, essa criança. Está <risos> com cara de Cacau Oliver essa Só pode. Obrigado, Yes.
1: Tchau, Chico.
0: Vamos seguir o barco então, depois da, da história triste da menina mais bonita do mundo, que, que bom deu tudo certo com ela. Queria chamar aqui ao palco minha querida Aline Ramos, que está aqui semanalmente conosco, e também o senhor doutor Lucas Pazim, que vai substituir aqui o Lendo Carneiro durante as semanas de, de férias e de regozijo, como diria Gilto Vigor, de, <risos> de Lendo Carneiro. Lucas Pazim, que, para quem não sabe, quem não sabe, para começar, está por fora, mas o Lucas Pazim. É o é, um maior especialista em celebridades, subcelebridades e quase celebridades do Brasil. Ele já passou pelo Ego, ele já passou pelo, pela coluna do Léo Dias, ele está agora arrebentando aqui nos Splash. Bem-vindo, Lucas Pazinho e Aline Ramos. Bom, Chico, se você está falando,
2: eu não vou negar. Então, obrigado pelo convite, é um prazer dividir aqui com vocês. E vamos focar, vamos falar aí de fazenda, e estou tô, tô ansioso pelos assuntos aí que a gente vai debater aqui.
0: Perfeito. Aline Ramos, boa tarde. O Brasil clama por sua voz.
3: Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, Lucas, com certeza. C será um, uma, um ótimo programa hoje, porque acho que a gente vai tocar na especialidade do Lucas, pois. né? O universo... hoje a gente trouxe especialista,
0: especialista. O universo... Sonado, até. o universo conspirou, deu tudo certo. Além do livramento de não ter Leandro Carneiro, hoje nós temos ainda <risos> assunto quente, a festa do pai da Fly, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes, eu queria começar com o nosso tradicional abertura aqui, que a gente faça um panorama do que aconteceu na Fazenda. Tudo bem para vocês? Eu gostaria de começar assim. Tudo bem. ontem parecia que ia ser mais uma noite de tédio, de chatice em Tapecerica da Serra. Tava tudo normalzinho demais. Quando me Gui resolveu agir de maneira radical para se livrar da roça. A Daiane era fazendeira, fez o óbvio, colocou a Crebian para tentar abreviar mais uma vez a participação dele no reality show. Agradecemos muito se isso acontecer. A maioria da casa votou no rico, o que também era óbvio mesmo numa semana mais tranquila, todo mundo ainda está magoado com as atitudes dele, e, enfim, isso garante nosso entretenimento aqui fora. O Tiago deu um poder para me seguir, que ele podia anular cinco votos de cinco peões. E aí ele sabia que ia ser puxado pelo adversário, ele chegou a votar no Rico, mas ele sabia que o Rico ia puxá-lo da baia para a roça. Então, o funkeiro fez o um impensável. Ele salvou o pescoço do Rico e, com isso, Salvou o próprio pescoço também. Quem se deu mal com isso foi o Gui Araújo, o que só temos a agradecer. Gui Araújo se ferrando é o Brasil sorrindo. E, e, e aí ele puxou a Valentina, o Gui Araújo. O restão quem se deu mal foi a Lari Botinho, que realmente está isolada, ninguém suporta ela lá dentro e aqui fora também. Então a gente tem uma roça, que na minha humilde opinião, é o verdadeiro significado do Tanto Faz. Acrebiano. Guia Araújo, Valentim, Lari Botinho, quem me sair é livramento. O Aline Ramos, o M. Segui agiu corretamente?
3: Agiu. agiu. Assim, o M. seguir eu não lembro de já ter criticado ele alguma vez na minha vida. <risos> Eu tenho a sensação que ele sempre foi uma pessoa assim, muito sensata, tomou as melhores decisões no jogo. Todas as palestras dele são imperdíveis. Então, o MC Gui agiu corretamente. Por mais que ele, depois né, da, 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 do seu grande ato, MC Gui disse que ele fez meio que sem querer. Né, ele meio que livrou. Rico da Roça sem querer, falou que ele, na verdade, queria empatar a situação ali entre o Rico e a Aline, para a Daiane ter que decidir, e aí assim, né, no, não sei se cola também essa desculpa, eu tô achando que, que o MC Gui, ele fez tudo de caso pensado ele tirou o Rico da, da Roça e depois mandou essa, para o Gui Araújo não puxar ele para a roça. Essa é a minha teoria.
0: Ah, ele se fez de desentendido.
3: É, não, brincadeira. Eu acho que o MC Gui não conseguiu elaborar tanto. Mas, <risos> Mas eu acho muito bom desenrolar dos fatos, que, que no final tudo deu certo para ele. Tudo deu certo para ele e ele pode ainda virar amigo do rico. Todo mundo ali dentro quer ser amigo do rico. É a pessoa mais popular da casa. Por isso que ele recebe tantos votos. Então, com certeza ele quer ser amigo do rico. Mas eu acho que o MC Gui fez, fez o certo. Está garantindo o nosso entretenimento. E botar o Gui Araújo na roça sempre vai ser um prazer. Por mais que ele volte. Eu sempre vou gostar de ver a cara dele de desgosto.
0: Desmanchando, né? É sempre bom, né, Lucas Pazinho?
3: Olha, eu, eu tô
2: torcendo para que Eu não sei se eu tô torcendo para surgir uma, uma amizade ali, uma aliança entre o MC Gui e o rico, depois dessa jogada aí dele, ou se eu tô torcendo para eles continuarem ali brigando para o nosso entretenimento, né? De qualquer forma, foi bom. Eu é, acho que foi o um grande destaque, né? A gente ficou, foi pego de surpresa com essa ação que parece ter sido super pensada pelo MC Gui, mas a gente sabe que não. Né? como a Aline uhum. disse, ele não teria essa capacidade, mas para a gente que estava recebendo e assistindo foi incrível. Né? A gente, de repente, vem, vimos que poderia ir o MC Gui, e foi Gui Araújo, que é um presente aí, tá? mais uma roça aí, eu tenho que concordar.
0: Eu queria, inclusive, dedicar alguns minutos para a gente falar mal do MC Gui, meio que tema livre contra o Gui Araújo, quer dizer
3: eu, eu falei, ô louco, falar mal do MC Gui, neste MCG? momento
0: não, aqui não. MC. A gente não MCG? fala mal de MC Gui hoje. Herói da rodada, o MC Gui não tem nada a ver com, com isso. Eu queria dedicar alguns minutos para a gente falar mal do Gui Araújo. Porque o Gui Araújo ontem ele recebeu alguns votos, acho que três, foram três votos. E toda vez que ele recebeu um voto, ele tem essa mania boba da, da Fazenda de dar a voz para quem recebeu o voto. E aí a gente teve que aguentar três discursos quase na sequência. E, cara, é muito chato. Ele é, ele é soberbo, ele é arrogante, ele acha que ele joga em dupla com a Adriane Galisteu. Tudo que a Adriane Galisteu é, é, é fala é para, de alguma forma, dar um reforço no que ele está fazendo lá. Ele se sente o detentor do poder, da verdade absoluta. É muito chato. Guia Araújo não é entretenimento ali
3: Será que não é... Estou me questionando. Porque a gente gosta de odiar as pessoas, às vezes. Então, ele, ele é um bom saco de pancadas. Porque um saco de pancadas assim, né? Não, não significa que é tanta gente. Mas porque ele se dedica muito para isso. Ele faz por onde. E fora que outra o, o guia onde ele assumiu esse personagem, aquele joguinho lá da discórdia deles, que ele ficou recebendo limão, e aí ele e as pessoas falavam que ele tinha um espírito ranzinza, de velho, e ele com todo orgulho. Ah, eu sou assim. E, pelo amor de Deus, se toca. Ninguém gosta. As pessoas estão falando isso brincando, mas elas querem te xingar. Elas não vão te xingar porque ninguém aguenta ouvir. É, é muito... É lamentável. Mas sabe o que, que eu tenho observado? Que o guia Araújo não só é insuportável, como ele tem atraído uma torcida insuportável. Porque é o é um ponto assim, o cara está na fazenda, né? toda hora tá, se coloca no centro das coisas, fala uns absurdos, e aí os fãs do guia Araújo acham que ninguém pode comentar sobre o que está acontecendo. Se você comenta sobre a fazenda, se você comenta sobre o que o Gui Araújo está fazendo na fazenda, você é obcecado por ele. É, eu sou obcecada para que o Gui Araújo saia da fazenda. Essa é a minha obsessão. Fica o recado para o do Gui Araújo.
2: Oh, o o Araújo já estava me irritando ontem, começando com aquela lágrima desenhada aqui no rosto. Meu Deus. Eu não entendi direito aquilo. É coisa 30 Seconds to Mars. É
0: que... 30 é. Seconds to Mars. Sabe aquele Quase desenhei um hoje para o pro programa, para... <risos>
2: Mas é, é. E eu estou torcendo, né, como bom fofoqueiro, que aconteça o que a gente mais ama, que é quando repercute alguma coisa aqui fora. Então eu estou torcendo para uma ex dele soltar alguma coisa do, do Araújo, sabe? Que nem aconteceu com o Erasmo, né? Que a gente vai comentar depois. É, pra que a, gente, a Anitta, não sei. É, uma pai, coisa. <risos> é, eu uma ex!
3: Quem
2: será que namorou o de Araújo? Dona Anitta, por favor, ajuda a gente nesse entretenimento.
0: É uma pena que a... É uma pena. Eu não, não vou falar esse absurdo. Mas, é, para a Fazenda, é um problema a Anitta ser uma, uma artista tão bem-sucedida. O ela não está nem aí. Eu tenho certeza que ela não parou meio minuto para assistir um episódio do Guiaraújo Lau. Perdemos todos né, com isso. E o Guia Araújo acaba se livrando um pouco. Porque eu tenho certeza que ela teria coisas fascinantes para falar a respeito dele. Mas, o Lucas... Tu não acha que o, o senhor não acha que o, que o Gui Araújo... Eu, eu entendi o que a Aline quis falar, que ele é tão desagradável que ele chega a ser divertido. Né? Muita gente fala isso sobre o casamento às cegas, por exemplo, que a gente vai comentar mais tarde. É um negócio que dá tanta raiva que a gente não consegue parar de assistir. Mas o, o Gui Araújo, ele é o pior participante da Fazenda ou, ou tem, tem piores?
2: Não, ele, ele definitivamente não é o pior, porque ele gera um certo ódio na gente, e ódio é ótimo quando a gente está assistindo um reality show, né? Então, certamente não é o pior. Eu vou citar uma participante aqui é, que tem uma torcida imensa, que se estiver assistindo vai me xingar muito, mas para mim a Milady é ainda a pior participante, porque eu esperava muito de Milady, a gente tem histórias ótimas dela fora do confinamento, e lá dentro a gente não, não tem. Então, assim, eu prefiro ter ódio do Gui Araújo, que é um sentimento, do que ter sentimento nenhum pela Milady lá dentro, é, que ainda não gerou, até a Valentina já gerou um sentimento na, na gente, né? que era algo que eu não poderia esperar, mas a Miley está me decepcionando, então, para mim, a pior participante neste momento é Mihail. a Mihail. O nome
0: sobrenome. Não... nome e
3: sobrenome. Nossa,
0: que... A gente ainda não... É, é verdade, eu, na minha coluna, ainda não, não dediquei meio parágrafo a Milene Mihaly ou Aline. Ela não está ajudando muito a gente, né?
3: Eu, tô, eu acho que eu nunca escrevi o nome da Milete. Acho que eu... eu... É brincadeira. Eu, na minha coluna, eu escrevi o nome da Milete só para falar das tretas pré-fazenda, que era isso que a gente né, se baseou, o currículo dela e tudo é. mais. Mas agora falando do pior par participante, me vem a cabeça a Esté. Porque a Esté tem, tem um grande meme que a Esté ainda não saiu do paiol e não entrou na fazenda. Só que ela já apareceu em alguns momentos. Ela tem arrumado briga. O pior é que ela arrumou briga com o Tiago. Mas ela está arrumando briga. Ela está incomodando. Só que eu acho que o problema da Esté é que ela não desenvolve as confusões que ela entra. Ela simplesmente fala uma frase e acaba ali. Não! Não! ela tem que fazer um discurso, não precisa ser tão longo quanto do Gui Araújo, mas também nem tão curto, a gente quer ver esse desenvolvimento dessa briga, então eu fico muito assim, vai Esther, vamos superar o meme, vamos entrar na fazenda, vamos lá, e a Mileide ela parece que realmente, ela só é gente boa, está ali como amiga do Arcrebiano e da Lari tentando juntar o casal. E fazendo, e fazendo também o, a brincadeira dela, que uma vez o Rico falou que ela era amiga do povo, e aí ela não para de repetir isso, que, que não tem graça nenhuma.
0: Nenhuma. Mas ela, do ponto de vista de estratégia, ela é inteligente, porque ela tenta é, é, pegar o mínimo de história que ela tem e vender, e colocar, só que... Não é o suficiente nem para entrar na edição da Fazenda. Normalmente, quem sabe de Milady Mihai é porque assiste o Play Plus. É, é, e ainda assim é pouco demais. Pô. Imagina uma mulher que tinha a expectativa que tínhamos como a Milady Mihai. E aí ela sai como a amiga do Acrebiano. Não dá, gente. Não dá. Hein, gente? Porra, é um é rebaixamento. Muita, é muita decepção. Eu fico arrasado. Ainda, ainda mais que eu sinto que a Fazenda está entrando no período mais conturbado de reality show, que é o recuo da bateria. Tá todo mundo fazendo cálculo, porque já saiu de um lado, já saiu de outro, ninguém tá entendendo direito. Então, essa semana, todo mundo baixou a bola. Essa foi uma das semanas mais chatinhas assim da Fazenda, porque por um lado, pelo menos, a gente já se afeiçoou a alguns personagens, então a gente fica prestando atenção. O Rico é divertido mesmo sem brigar, mas até a Daiane, que é um um fenômeno ela essa semana foi mais... a semana que era para ser a grande semana dela né a fazendeira tal. ela só reforçou o que ela já vinha fazendo não não encontrou novas brigas não encontrou novas histórias foi foi uma semana um pouco chatinha né Aline? ah eu,
3: eu, eu não sei se foi chata chata porque eu eu fico tão traumatizada quando entra aquelas polêmicas de quando envolve crimes e expulsão, crime. é que isso me deixa tão desgostosa, que aí uma semana parada, eu fico, não, tá ótimo.
0: Mas não teve não, café não... no chão, não teve ketchup, não teve creme, não teve treta de gerar. É isso que eu tô falando, longe de mim Ai, defender Você crime. tá falando
3: que tá com com saudade do Vitor Pecoraro. É isso?
0: Ah, um pouquinho. Cê, você quer
3: que ele volte. Para ele jogar
0: Foi. repescagem coisa. hoje, repescagem hoje. Eu prefiro o Vitor do que a Érica, que era a minha favorita até então. O Vitor ele confessou que fingiu dor nas costas. Ele esculo achou o arcrebiano, se sentiu traído pelo arcrebiano. Por mim, o Vitor é o destaque da rodada, para você ver o nível da Fazenda essa semana
3: ali. É verdade, é alguém que estava do lado de fora Foi o, o, o grande destaque é, então, eu acho que assim tá realmente nessa fase morda Eu sinto que é uma fase Muito que alimenta O espírito do fandom O que, que é o quê? Ah, momentos fofos do participante dele Momentos que É onde essas pessoas Conquistam de vez os fãs E que aí, se ela conquista Ela consegue carregar esses fãs até a, a final Então a postura da Daiane Não pode ser tão agradável pra gente Que a gente quer confusão Só que é estratégica Porque a galera já fica ah, Nossa, a Daiane nos dando mimos Porque o drama da Daiane foi brigar com a Aline Foi briga de casal Uma briga de casal que nem aparece na edição Então É, é um rolê assim Que eu, eu sinto que a galera Só está fortalecendo Por quem gosta e, e que aí, realmente, depois vai, vai, vai esquentar. Mas teve a Solange, o MC Gui. Teve, teve essa briga. A Solange, a Solange, ela se dedicou. Ela se dedicou. Ela ficou lá rendendo o assunto de que, ela, é, que o MCG puxou ela para a prova e, e falou de velhofobia e falou de preconceito com pessoas lesionadas. É, enfim, e com mulheres, ela misturou tudo, e foi, e foi, e foi, então, eu, assim, teve esse momento, Solange nos divertiu, quando o Rico tira folga, a Solange assume o posto.
1: Eu, eu, eu acho que a Solange
2: isso. entrega muito, né, a Solange, de qualquer momento que ela, ela precisa entregar, ela entrega, a gente não se decepciona com ela, né? E, e o rico, às vezes, eu acho que esse calada vence dele é um pouco perigoso. Primeiro que pode pegar nos outros e aí as pessoas acharem que realmente o calada vence pode ter chance de vencer. E aí vai ser uma chatice se todo mundo ficar calado, né? É, e isso, esse calada vence, pode fazer com que o rico perca as chances de vencer, né? Porque a gente quer é, ele falando, a gente quer ele jogando na cara dos outros. Então... É, me preocupa uma semana a calada vence, sabe?
0: Exatamente, talvez é, será que teve um reforço positivo errado da Adriane Galisteu com essa história do calada vence de, e, e também do faro, né? Dos dois deixarem claro que isso virou um meme e aí os caras começam a apostar, pode ser um pouco isso mesmo.
2: Eu acredito nisso, porque eles tentam pescar qualquer dica daqui de fora, né? Então, é. quando ele, eles já descobriram que o Calada Vence pegou, isso eles já sabem. Então, assim, é, de repente eles estão seguindo ali esse discurso e, nossa, tomara que isso não aconteça, porque vai ficar uma chatice, assim. Eu fiquei bastante decepcionado com a formação de, da, da roça de ontem, porque eu esperava ter barraco para a gente comentar super hoje. É... Tivemos algumas histórias interessantes, como já falamos aqui, mas eu me preocupo que esse calada vence e reine aí por um tempo.
0: E falando em, em calar-se de maneira pragmática com a vitória, para mim o mais preocupante hoje é o Thiago. Acho que aquele retorno dele da Roça foi catastrófico, no programa. E, e ele, com o antijogo, ainda recebe um apoio da Record porque estava claro que ele não ia querer pegar para si aqueles cinco anular os cinco votos dos peões que ele ia colocar né em outra, para outra pessoa só que em vez deles colocarem uma, uma opção de poder ainda mais pesada ou pelo menos similar eles deram lá um negócio de dez, dele ganhar 10 contos foi um escândalo para mim hoje o Tiago é o maior risco ao entretenimento da fazenda ele é o maior risco aos nossos trabalhos aqui porque toda vez que ele triunfa, a gente regride um pouco mais ali.
3: Palavras profundas e pesadas. Mas sobre esse lance desse poder, eu acho que a Fazenda tinha que acabar com esse poder de é, pega dinheiro ou a casa leva punição. É um, esse rolê de punição e dinheiro porque sempre as pessoas escolhem o dinheiro e sempre a casa aceita e todo mundo se coloca no lugar e pensa, não, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu também ia tirar o café de geral e tirar a academia sabe, então não, não tem mais efeito esse poder, é realmente tu tá dando 10 mil reais é isso, é isso que tá fazendo, não, não, não tem a opção então eu eu acho que, que tem que acabar com isso ou assume logo está dando dinheiro e que a pessoa escolheu dinheiro em vez de jogar isso também é um, uma mensagem para o público ou eu sei lá inventa tem que inventar é que também eles também alastraram né ah, cancela o voto de cinco pessoas aí realmente, você colocar outro poder ia mexer demais com a formação da, da roça alastrou, pô galera, vamos equilibrar? colocar um pouquinho em cada poder para ter graça? fica aí minha sugestão para o nosso querido Carelli
0: alô Carelli e aí Lucas?
3: Concordas? Eu concordo
2: concordo totalmente com a linha assim é, é a, o poder de ontem é, é falta de criatividade vamos dizer assim sabe porque eu eu quero sempre que o poder mexa ou mexe de vez ou tira né porque a gente gosta quando o poder dá os cinco votos o poder lá do, de tirar os cinco votos foi muito bom a gente realmente foi pego de surpresa ali e com com o que aconteceu mas depois a gente pega o Tiago, que já é uma pessoa sem graça, e dá para ele um poder de sem graça, aí, aí termina mal, sabe? Acho que é o grande finale e acabou sem graça.
3: Eu também achei, foi anticlimax. Pareceu não, temos ah. um poder. Ah, o Tiago vai abrir o poder, chama em intervalo. Ah, aí chega isso. Foi. Sete
0: minutos de propaganda de pereba para ver o Thiago ganhar 10 mil reais. Eu fiquei irritadíssimo. Ontem fui dormir na pia, de tanto ódio. Que eu tava. Olha só, hoje, mais tarde, a gente vai ter a prova do fazendeiro, que reunirá Arcrebiano, é, Valentina, não, 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 não. não, não. Arcrebiano, Guiaraújo e Hilário Botinho. Hilário Botinho amo é, que, Val... que
3: que não sabe nem quem mais tá de tanto tanto faz que é.
0: A Valentina foi barrada da, da prova pela Lari Botinho, a cruel Lari Botinho. E agora nós temos esses três aí concorrendo ao chapéu de fazendeiro. Queria saber da tá, Aline, quem que ela acha que vai ganhar? A e, e
3: minha torcida é para a Crebiano. Por quê? Porque ele é divertido, a história dele com a Lari é tosca e é divertido. Eu, eu não consegui odiar o arquebiano 100%. Eu posso estar falando, ai, que sem noção, ai, esse cara se acha, esse cara é isso, mas eu gosto de assistir ele. Então, eu prefiro arquebiano dentro da fazenda e como, e, e como fazendeiro. Imagina as pérolas que esse homem vai falar com chapéu na cabeça, ele vai ficar empoderado e a gente sabe o que acontece quando a Criebiano fica empoderado. Nossa. Eu eu tô torcendo muito para ele.
0: Lucas Pazinho. Eu,
2: eu tô totalmente com você, Aline, Eu, eu tô louco para ver a fazendeiro, é, para para a gente ver ele mostrando toda todo esse conhecimento de reality que ele tem, ele podendo colocar em prática com o poder na mão. Eu acho que assim vai ser incrível uma semana incrível. Espero que ele não decepcione. E tô torcendo para ele. Eu acho que ele vai ganhar. Ele é bom em prova. Ele, ele vai ganhar essa prova. Espero que não sacaneiem ele ali na, na prova e coloquem uma prova que favoreça muito alguém. Que a gente sabe que... Uma que tenha que pensar, né? Não, tô
0: brincando. Eu tô brincando. Eu não falei isso. Mas a, eu, eu espero que a tropa do Bill e a central Bill não me ouçam. Mas eu tô adorando o arcrebiano na fazenda. Eu tô... O que eu dou de risada com esse cara, é muito bom, eu tô adorando. Eu espero que ele fique até a final, porque está muito divertido. E estou torcendo para ele ganhar mesmo. Para mim, o único resultado inaceitável é o Guia Araújo Fazendeiro. Porque, terceira é. vez de palestrinha, eu, eu desisto. Eu vou cobrir política, eu vou. Eu, eu, eu mudo de editoria aqui no OP, pelo amor de Deus. Eu queria ler algumas mensagens. É. Oh, acabamos de colocar aqui a enquete. Quem deve se livrar da roça e virar o fazendeiro? Eu, Araújo, Gui Araújo ou Lari Botino? Eu já votei no Arcrebiano, aguardo o voto de todo mundo lá. O, votei a Vanessa... aqui! É, vamos votar, pessoal. Porra, uma pessoa pelo menos votou na Lari Botino. Olha que coisa esquisita. É, a Vanessa Soria está animada porque seria a volta do Arcrebiano empoderado. Um fenômeno muito bem analisado pela Aline. É... Acho que a Milady renderia mais no de férias com o ex, a Olha que sacanagem. <risos> eu, gosto. eu gosto. Olha a sacanagem. A Suzana Forte está perguntando se o meu dente está diferente, quando eu tive uma emergência odontológica. Obrigado pela preocupação. Está <risos> tudo certo. O pessoal está aqui realmente chocado. E o Breno Boachá, nosso querido parceiro falou que o, o, o Lucas Pazinha é o bruxão das celebridades.
2: É, eu ganhei esse apelido agora. Tu gostei? Vou, vou, vou deixar aqui. É bom.
0: Aqui. Porra, bruxão das celebridades. É bom.
3: <risos> Muda Bill. Muda Vamos lá. Muda Bill. Bruxão.
0: Agora uma outra pergunta muito importante que a gente quer que seja eliminada essa semana. Né? Nossa. É...
3: Eu sei que a Valentina ela não é a pessoa que rende mais, mas ela é tão inofensiva no sentido... Está
0: em ascensão.
3: Exato, ela é inofensiva, que está em ascensão e está, ela tá se enchendo de ódio. E ela e, e ela tem aquele perfil da pessoa que quando fica com ódio ninguém segura. É. E ela não enxerga muito bem as coisas. Ela vai, sai falando Nossa. e não está nem aí. E ela já escolheu um lado. Isso é muito bom. Porque a pior coisa é quem fica nessa de não, não definir um lado. A Valentina já escolheu um lado. Ela, Eu estou aguardando o dia que ela vai escolher esculhambar com o Thiago Pequilo. Porque aquele papo de a gente não... não... Não é irmão, não é amigo, porque amigo não, não transa e por aí vai. Ai, pelo amor de Deus, essa mulher tem que virar para o Thiago e falar: se toca, se toca. Enfim, eu estou eu aguardando, eu acho que vai vir esse momento, então eu quero muito que a Valentina fique, pelo menos que eu acho que ela está sob risco. Aí eu sobrando, Laributina e Araújo. Mas, ou será que. Agora eu estou na dúvida se eu quero mais Gui Araújo ou mais Lariputino. Talvez. Porque a Lariputina me irrita tanto. Me irrita tanto. E ela, e ela sumiu. Ela não é divertida em nenhum momento. Ela só fala, fala e Ela, ela, ela virou uma cópia do Gui Araújo.
0: Mas, se, passado, se me permite, né? se me permite. Eu acho que seria muito interessante ver o que a Lari Botino faria lá dentro sem o Gui Araújo. Porque ela não construiu nada com ninguém direito, ela fica meio que de, de sombra do cara. Ontem ela até foi para o por conta disso, que eu acho que seria interessante Gui Araújo fora e Lari Botino mais um tempinho.
2: Eu, eu não tenho dúvidas de quem eu quero ver fora, é a Lari Botino. Porque eu acho que ela vai oferecer mais entretenimento aqui fora, é, comentando sobre o que está acontecendo lá dentro do que, do que lá. Porque, assim, eu até esperava mais da Lari Botina. Ela não entregou também o que eu esperava. Desculpa, Bom. mas hoje eu estou falando das pessoas que não entregaram o que eu esperava. É, a Milady foi uma e a Lari Botina é outra. Ela não entregou. Ela está um pouco perdida ali. A gente vê uma, um princípio de, de posicionamento, mas muito ainda retraído. É, e eu acho que ela tem que sair. Eu acho que é o momento da Lari para ela entregar entretenimento para gente assistindo o que falaram dela, das novas pessoas que surgiram aqui fora falando que, que roubaram o estilo, que ela roubou o estilo da, da pessoa. <risos> Eu então,
3: roubei acha... o estilo da Lara.
2: Você não acha que ela vai oferecer mais entretenimento comentando aqui com a gente o que está acontecendo lá dentro?
3: Agora, com a sua análise, eu concordo plenamente. Fora Lari Botino. Essa mulher, ela... ela, ela O trabalho dela é no Instagram, ela rende no Instagram. Ela tem que vir arrumar confusão aqui fora, de fato, com a fia que ela roubou o estilo. É o, então, é o...
0: queremos quarta Nossa, que eu vem... eu
3: muito animada. Agora eu
0: Quarta-feira que vem, queremos Lari Botino aqui conosco, falando dos Exatamente. peões da fazenda. Isso dá tudo certo. Vamos... Paulinho vai colocar agora o nosso intervalo comercial. Daqui a alguns segundos a gente volta com uma declaração bombástica e exclusiva do ex-namorado de Rico Melquides. Você só vai ver isso aqui no Splash Show. Fica aí. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política,
2: haters, discussão, briga de fandons, as tretas...
0: Música, cinema, entretenimento, celebridades...
3: fofoca é que a gente ama... Os realities... Filmes, séries,
1: curiosidades da cultura pop... E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter... Ah, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou
0: thread, virou meme, virou Splash. A gente falou... É o seguinte, a gente conversou de maneira inédita e exclusiva com um cidadão chamado Luiz. Para quem não sabe, o Rico Melquietes é o ex dele e infernizou a vida desse rapaz no De Férias com o Ex do ano passado. Mas infernizou legal, né? A gente quis saber do Luiz o que ele está achando da Fazenda, como que é essa mistura de fascínio, angústia e pavor que é conviver com ele o um glorioso, o um craque rico querido E aí o nosso enviado especial, o nosso repórter investigativo, Breno Boechat, capturou algumas respostas impactantes daí do nosso querido eh, e glorioso Luiz, como, por exemplo, a gente sabe que muitos peões têm falado que o rico é um caso de amor e ódio. Na fazenda, o rico tem causado muito, já jogou café no chão, ketchup nos outros. E aí a gente perguntou se o rico é desse jeito mesmo ou se é tudo um personagem, e se ele já passou por situações parecidas no de férias com eles ex. Olha a tela, Paulinho.
4: Fala, pessoal do Splash Show. Aqui quem fala é Luiz Matos. Tudo bom com vocês? Então, ele realmente é assim. Ele tem esse lado explosivo dele. Ele consegue despertar isso nas pessoas, do amor e ódio. Eu que diga que convivi com ele em dois realities. É, aí, no, na Fazenda, ele só fez é jogar o café no chão. Em mim ele jogou feijão, arroz, água, gelo. <risos> Eu tomei banho de tudo que foi coisa aí que o Rico me deu. É, é, é difícil de conviver com, com uma pessoa assim, porque você nunca sabe como tratar, né? como lidar com essa pessoa. Que ao mesmo tempo que ela tá de boa com você, ela vira do nada e começa a gritar, a botar dedo na cara. Então é isso, ele realmente então é se Então Então uma coisa que ele não tá mentindo é esse jeito dele. Ele realmente assim, estressado, esse estressado com, com esse temperamento dele muito forte. Por isso que eu falo às vezes que ele vai ficar muito biscoitando, é, ele tá fazendo de tudo pra aparecer mesmo, mas assim, é o jogo dele, né? Ele tá, ele viu que deu certo no reality anterior, tanto aqui tá lá na fazenda, e agora tá tentando repetir a dose, né? Há quem goste e há quem não goste desse lado dele assim, problemático, podemos dizer.
0: <risos> Pelo que eu entendi, o Luiz não gosta muito desse lado assim. O que o senhor achou?
2: Eu adorei a energia do Luiz, né? Porque você vê que ele já se segura ali, que ele... é muito a energia do Rico. É... Luiz, já sou seu fã, primeiro, por ter namorado o Rico. Acho que esse casal é incrível, uma energia incrível de vocês, assim. Fico imaginando o confronto, né? O fórum que a gente já viu na TV é. de vocês. É... E tenho que defender Rico aqui, tá? Porque o Luiz também provocou bastante o Rico no De Férias com eles. Então... É, acho que os dois têm essa energia, esse confronto maravilhoso que a gente ama.
3: Eu, eu assim, estou quase chorando, mas chorando de rir. que Basicamente, você fala na maior naturalidade, já, porque o meu ex ficava jogando molho de tomate e jogava tudo em mim. Era um relacionamento baseado em troca de comida, assim. É, é, que coisa, que loucura, realmente. Ele, era isso, eu, eu, eu amei. Enfim, também gostei da, da, da postura do Luiz, que ele, ele não está detonando. O Rico. Ele, compreensão. na compreensão. É, ele parece ser um entusiasta aí da, 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 dessa performance do Rico. Acho que, no fundo, ele deve assistir e ficar dando aquela risadinha de, A lá, Agora vocês estão passando pelo mesmo que eu passei.
0: É, eu, eu senti compreensão e acolhimento, de certa forma. O que é um negócio muito combinam. bacana. É, é um negócio muito bacana.
3: Volta, Rico e Luiz, fazer essa campanha. <risos> Qual é o nome ca... do chip?
0: Riz, é, é, lu, Luco, não sei. Mas olha só, é, ele, ele mandou outro vídeo, porque o, o nosso repórter investigativo, o Breno Boechat, mandou o seguinte, é, é, ele falou que o Luiz já conhece uma galera da Fazenda por conta do de férias com eles e, e ele, a gente quer saber se o Luiz acha que alguém tem chance de ganhar, porque ninguém da, da, da MTV chegou até ganhar, né o pessoal no passado teve até o Lipe e a, e a Stephanie Baez quase, mas será que alguém tem chance de ganhar na opinião do pensador e filósofo Luiz? Vamos ver.
4: Realmente eu conheço algumas pessoas que estão nessa edição da Fazenda, conheço a Marina, conheço a Stephanie, conheço a Lari e conheço o Rico. O Gui eu conheço de alguns rolês de ver assim, mas não conheço de trocar ideia, né? Mas é, pra mim, campeã dessa edição aí, já da Fazenda 13, com certeza é a longe Gomes. pode entregar o um prêmio pra ela aí, que ela é a dona dessa Fazenda, a ganhadora é a longe. A posso não muito
0: a Solange, gostei dessa aposta na Solange. Tem um negócio que eu adoro do, dos participantes de reality show, principalmente que é eliminado mais no começo, não fica milionário, é que parece que eles moram tudo na mesma rua. Assim. Parece que eles todos vão morar no, 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 num condomínio de subcelebridade, daí todo mundo tem um rolê meio parecido. Mas eu, eu gostei dessa aposta na Solange. Olha. Ela é, é
3: uma boa aposta, apesar que vai ser difícil segurar a Solange até a final. A Solange é igual o rico, né? E aí, por isso está explicado porque ele escolheu a Solange, porque é a principal energia opositora do rico. É quem mais se parece, mas também quem mais bate de frente. E que ao mesmo tempo é meio amiga. Eu, eu, eu acho que, na verdade, essa aposta aí diz mais sobre como está o coração dele em relação ao rico do que outra coisa.
0: Gostei. É uma afronta. Eu adorei que
2: ele, ele citou vários nomes que ele conhece, né? E, e tá torcendo para uma pessoa que ele não conhece,
3: que não é amiga
2: dele. Eu amei isso. Amei que ele tá torcendo para uma pessoa que definitivamente não é amiga dele. E, e gostei também, não sei se vocês perceberam, de uma pausa que ele fez para falar Lari Botino. Lá, 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 lá e Lari Botino, que já entrega aí que a relação deles também não é das mais amigáveis, né?
0: O que é Eu o que você tá
3: fazendo análise? Um é, metaforando. É
0: pa, Pazinho forando. É o nosso novo quadro aqui. Mas é o um gancho perfeito para a nossa última pergunta que fizemos para o, para o Luiz, que nossa investigação percebeu que ele e a Lari pararam de se seguir. Ou talvez nunca tenham se seguido. E aí a gente gostaria de saber que situação é essa constrangedora entre os dois. Vamos ver. Na verdade,
4: não foi eu que parei de seguir a Lari. Foi a Lari que parou de me seguir ela, um pouco antes de para pra Fazenda, ela parou de me seguir, não tinha nem notado, o que me mandou foi os seguidores que ficavam me perguntando por que a Lari parou de te seguir, porque a Lari parou de te seguir, é, eu não, sou, não era muito próximo dela, nunca fui, nem lá no de férias, nem aqui fora, a gente se conheceu, ou é, se, se reencontrou num, num, num evento aqui em São Paulo, num evento social, e aí a gente acabou é, começando a se seguir, eu acho que a Lari indo pra Fazenda, ela achou que ela ia deixar de ser subcelebridade e resolveu parar de me seguir, né? a única coisa que, que justifica. Mas o que esperar, né, gente? Uma pessoa que falou mal da Anita para poder entrar em um reality show? Complicado.
3: Nossa, Sim, Luiz na sabia. Fazenda.
0: Eu exijo Luiz na Fazenda, cara. Era exatamente isso. Maravilhoso, Eu sabia cara. que a
2: energia deles ali estava tava difícil. Quando ele falou Hilari Botina, eu sabia que vinha alguma coisa bem forte. E adorei, adorei. Já quero... Já... Carelli, presta atenção no Luiz... Ano que vem, queremos o Luiz na Fazenda.
3: Nossa, Extraúdio, demais. Né? O cara Extraúdio. tá se esforçando, porque assim, é isso. Ele não torce para os amigos, ele já tem no, no currículo sereis do Rico, além, né, do, 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 do diferença com eles. ex, e também ele lançou, assim, uma análise sobre a Lara muito boa, de que ela parou de seguir ele porque ela ia entrar na fazenda e ia ficar famosa. Eu achei isso muito bom. Eu, eu estou com o Luiz. Né?
0: De, ela ia deixar de ser subcelebridade e ficar famosa. <risos> o cara é um gênio, pô. Ô, Luiz, parabéns aí pelo seu depoimento. Muito bom, muito elucidativo. Eu adoro essa, essa editoria fiscal de follower. Eu, eu amo isso há muito tempo. Eu assim. E quando isso vai para a fã, que fica. Eu acho que tem uns fãs que entram todo dia e ficam checando como é que está ali a, a reciprocidade de algumas pessoas-chave, porque surge do nada. Esse tipo de informação surge do nada. Tem uma, uma galera realmente ligadaça. Muito bom. Obrigado, Luiz. Satisfação recebê-lo aqui no Splash Show. A gente, para variar, temos pouco tempo para muita pauta. Mas nós vamos até o fim. Cancele, cancele seus compromissos porque hoje nós vamos até o fim eu ainda queria falar Você... só para encerrar o assunto fazenda tem um negócio que a gente não pode ignorar, que é o Erasmo o Erasmo finalmente falou sobre o término do relacionamento com a Pugliese a Record apostou a tudo chamou o Erasmo para isso, para arrastar a Pugliese junto, para a lama e finalmente conseguiu. Pô, a gente lembra a Pugliese no passado participou bastante do BBB porque era super amiga da Mari, baianinha, ela gosta de reality show. E agora foi envolvida e desmentiu. O que eu mais gostei é que ela não só desmentiu como falou: "Estamos de olho e seguiremos desmentindo tudo o que aparecer". <risos> Ô, ô, Lucas, o senhor pode dar um, um breve panorama do que, que o, o Erasmo falou e o que, que a Publiese é, desmentiu? Posso.
2: É, eu Primeiro quero contar que eu tentei entrevistar a Pugliese para o Splash desde o começo da Fazenda, desde antes, e ela se negou. Não vou comentar, não vou comentar, não vou comentar, só que não, não se aguentou. Né? porque realmente ouvi as besteiras todas que Erasmo falou é, não dava para ficar calado, então acho muito bom que a, que a Pugliese finalmente tenha entrado aí no nosso jogo. E, e o que ela falou, ela, ela postou, né? é, negando algumas faz, falas que ele que ele contou, ela escreveu que ah, ele me traiu três meses antes do nosso casamento e em todas as vezes que ele ia para Salvador. Me traiu no Natal do ano passado, enquanto eu tentava ter filho e estava com a cabeça toda ferrada. E tiveram outras coisas a mais sujas que eu nem quero falar. Aí depois ela continua. Já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil mentindo, preciso me defender. Sobre dinheiro gasto com inseminação, que ele falou que foi um dinheiro gasto pelos dois, né? Compra de casa e tudo mais. Ele nem tinha que falar porque ele não gastou um real. E tudo bem, está tudo certo. Só não vem falar que a gente gastou. E aí ela termina falando, Deus sabe o que faz, ou se sabe, me livrou de uma fria, claro que não foi à toa que eu não engravidei, foi graças a Deus mesmo. Um depoimento forte aí, né, contra o nosso Orasmo, o Erasmo, é, mas importante, né, ela precisava se posicionar, é, o Erasmo está falando já faz um tempo sobre, falou sobre a Érica, é, inventou o que, que a Marina ali tinha dado em cima dele, né, e finalmente falou da Pugliese, que era o assunto que a gente esperava que ele fosse falar, e chegou esse momento, e ela entrou com tudo aí para dar esse, esse cala-boca em Erasmo, vamos dizer assim.
3: Eu, eu, eu fico, assim, eu não fico obcecada, mas eu fico tão... Toda vez que surge algo novo da história do Erasmo, eu vou prestar atenção, porque vai confirmando o personagem horrível que ele é, a pessoa horrível que ele é com as mulheres. E, e como nenhuma delas mentiu. Ele até, a gente até poderia duvidar se fosse uma, uma pessoa só que ele entrasse em conflitos, diversões. Só que aí você vai vendo o cara sendo desmascarado dia após dia e, e mostra muito como ele entrou na fazenda querendo ser um macho alfa, sendo um, um cara fodão, e por aí vai. E, no final, ele vai sair como um ninguém, Como um ninguém. E não é nem por, por ele ter um comportamento, sei lá, ah, porque traiu a mulher. Que isso a gente sabe que, necessariamente, nem sempre, só se você for o Pyong, vai gerar um, um problema. Mas nem sempre gera. Agora não, ele está saindo como um cara mentiroso, como um cara recalcado, que não aguenta levar fora, que é, não só traiu a mulher, mas traiu a, a mulher em situações assim bem delicadas de... Pô, está tentando ter um filho. E, além disso, está dando uma... Cant, cantando, né, B -b -b nossa, tá, tá difícil aí, tá querendo ser o bambambam bam, bam, em cima do dinheiro dos outros, aí ficou feio mesmo, humilhante. Sabe
2: o que eu, sabe o que eu acho de curioso, Aline? É, normalmente a gente escuta é, os famosos boy lixo, né, que chamam na, na, nas redes sociais, entrando na fazenda para limpar a imagem, o Erasmo não tinha uma imagem tão ruim ou ruim quando entrou. Ah. E vai sair, eu acho que ele precisa de uma outra fazenda depois, ou não, para limpar essa imagem, porque ele vai sair como esse boy lixo aí que dizem na, nas redes sociais. Né?
0: A ignorância do público às vezes é uma benção para a imagem da pessoa que pode passar a vida não sendo exatamente um, uma pessoa fascinante, acho que as, né, essas pessoas não conhecem direito. Quem não, minha avó sempre falava para mim, quem não te conhece, tipo... E acho que é isso mesmo que, que vale no final das contas. É... Bom, Erasmo, então, está conversado. Erasmo e Pugliese. Estaremos aí de, de olho no fact-checking, fact é assim que fala, da, da Pugliese para as próximas aventuras de Erasmo. O Erasmo, que ontem, dia 19 de outubro, ainda estava falando da Erika. É um negócio impressionante. Parece é, é, é quase papo de fandom. Mas agora nós vamos mudar de assunto. Agora nós vamos falar do que eu considero o assunto principal da semana: a festa de aniversário de Flyslane, que teve como tema Dubai. Foi uma espécie de met-gala das subcelebridades brasileiras. Um negócio que eu, eu confesso que eu não sabia que ia acontecer, me pegou de surpresa, desprevenido. Eu olhei acompanhando o Twitter do Lucas Pazinho e aí começa a aparecer um monte de foto, Raíssa Barbosa, fantasiada, é, é, um monte de... Acho que todos os reality shows foram contemplados ontem, um negócio muito impressionante. E, inclusive, tem gente falando várias fofocas aqui no chat com quem que a Érica ficou, com quem que não sei quem ficou. Lucas Fazinho, por favor, quais foram os highlights dessa festa do bairro?
2: Olha, Chico, eu queria começar agradecendo ao buffet responsável pela festa, que eu não sei o nome, mas também não, não interessa, porque não me pagaram para isso, mas eles fizeram uma live mostrando o tapete vermelho de anivers do aniversário da Fly. Uma live que contou com umas 12 mil pessoas ali no seu momento alto, ali, foi quando a Fly chegou, e aí foi aí que eu pude acompanhar e ver esse evento maravilhoso, que infelizmente não fui convidado.
0: Só, só um breve parentes, o, o buffet acho que é um serviço incrível que eles podem oferecer, quer fazer essas lives dos eventos né, e fazer um, um papel de fermento. Os caras tiveram uma, um tino comercial tão bom que um momento eles falaram assim: ó, oh, nós vamos fechar o perfil e só quem é seguidor vai poder acompanhar a live. Eu achei isso genial, é impressionante como a galera é, é, sabe mexer nessas coisas, mas continua
2: Não, eles são, eles são perfeitos, Tinha, não sei quem era a pessoa que estava narrando ali também, mas era maravilhoso, é, em determinado momento ele, ele fazia os mesmos comentários que eu, que é, quem é essa pessoa, né? que tinha muito fã e, e de repente em volta, e eu também não tinha a mínima ideia de quem era, mas tudo bem. É, tenho que destacar a Raíssa Barbosa, que tava com o look a lá que Kardashian com o rosto tampado, uma coisa fenomenal que foi o que me chamou a atenção para prestar atenção no, no evento ali, né, em si. Acho que ela roubou até a cena da Fly, ela tava com um look muito mais
0: extravagante que a
2: Fly. Acho que a Fly yeah. deve estar tá chateadíssima com isso.
0: E ela tava com Dubai fresca na cabeça, né, porque ela acabou de voltar de lá então Isso ela tava pobi
3: você tem alguém que está manjando de Dubai depois de Nego do Borel, é a Raíssa Barbosa.
2: É exatamente isso, a Raíssa roubou a cena ali, né? Mas tivemos algumas fofocas que eu já acordei, já me informando, teve gente que beijou, né? A gente viu é, Sara e Lucas Viana ali no, no maior dos beijos a amada do Chico, Érica, beijando o Rezende. E, e o mais divertido desses beijos, Chico, é a pessoa que estava filmando. Ela enfiava o celular tão <risos> perto, tão perto, que a gente conseguia sentir o beijo deles. Assim. É uma sintonia incrível. É uma festa muito bem, com é, uma cobertura incrível. Então, eu, eu fiquei emocionado. Assim. A Fly estava linda, trocou de look várias vezes, teve problemas com algum look, pelo que eu vi ali. E um grande destaque, ela foi pedida em casamento, Chico. Olha que, que romântico, que momento romântico dessa noite que a gente tem. Fly agora vai se casar.
3: Incrível. É, é, é muito acontecimento para pouco lugar, né, que mas sobre o vídeo, eu ficava até constrangida, falei, gente, tira esse celular daí, deixa o pessoal beijar, mas não, mas tudo bem, né, eles vivem, é, a festa foi feita para ser um grande reality show mesmo, com todo mundo com seu celular em mãos para gravar cada minuto e presenciar cada fofoca, e aí eu... Ô, Lucas, você sabe falar mais do Resende? Eu só sei que ele tem uma questão aí com o Zé Felipe. É isso, conheço. é muito
2: único. Né? A, origem, a origem
0: do Resende, eu conheço o Resende. Ele era youtuber de... Sabe aquele jogo de bloquinho? Lego Minecraft? Ele, ele era o maior youtuber de Minecraft do Brasil. O nome dele era Rezende Evil. Sabe o Rezende Malvado? E aí parece que ele teve algum tipo de interlocução religiosa e que pediram para ele tirar o Ivo. sou ouvi dizer, estou falando aqui um negócio que eu não sei se é verdade. Mas, o, e aí ele foi se tornando cada vez mais um youtuber. Ele foi crescendo, né? ele era um moleque quando começou. É um dos autores mais... É, vem, ele mais vende livro no Brasil até hoje. Ele escreve, escreve, ou alguém escreve e bota lá o carimbo é, é, Contos de Minecraft, sei lá o quê. Mas ele foi amadurecendo, ele começou a fazer pegadinhas é, com, com pessoas do convívio dele. E foi nessa que a Virgínia, por exemplo, ficou muito conhecida. Porque namorava com ele, aparecia sempre nos vídeos de pegadinha, tipo, sabe aquelas coisas de, ah, vamos transformar essa piscina em gelatina. E aí jogava certo. ela, daí jogava ela. E daí eu então fazer uma festa, ah, vamos brincar no pula-pula com pessoas de biquíni. Aí fazia. Então, ele foi enveredando para um outro lado, que, que é muito curioso, e hoje é um cara bilhardário, está sempre no meio da fofoca aí, por conta da Virgínia, acho que ele já teve outra namorada famosa também, mas o que eu sei, pelo menos, é isso, Lucas Pazinho, o senhor que é o bruxão aí, desculpe. Chico, Chico,
2: você está super bem informado, é exatamente isso. Eu acho que é, o ápice dele foi ter namorado a Virgínia. Desculpa, eu vou esquecer todo esse lado profissional que você falou aí. Mas a Virgínia é esse fenômeno né, da internet e, e eles formaram esse casal aí amado. E depois um ex-casal também amado, né? Porque a Virginia continua com, com os fãs dela. É, e, e o Rezende chegou, ele quase que não conseguia entrar na festa. Eu estava assistindo a chegada dele, as pessoas gritando. Aliás, tinham muitos fãs na porta. Eu até fiz um apelo no Twitter para a Fly parar de barrar esses fãs na porta. É. É, e depois os fãs se vingaram, porque seguraram a Fly na porta. Então foi maravilhoso. Não deixavam ela entrar na festa de jeito nenhum. É uma festa incrível, tinha cartazes e tudo mais, eu eu espero, Chico, no ano que vem, ser convidado para esse aniversário, só isso.
0: E eu espero que isso vire moda, porque esse tipo de aniversário reality show com o buffet, que a gente tem que entrevistar o cara do buffet, inclusive. Maravilhoso. Esse cara é um gênio, esse cara é espetacular. Eu adorei a ideia, acho que tem uma transmissão de festa de ex bbb aí ex-participante de reality. Ex Porra, foi muito bom, deu uma animada numa terça-feira chuvosa. Parabéns, Flaslane. 27 anos, noiva e dona do evento mais disputado dos últimos tempos. Parabéns. Falando em casamento, falando em evento. <risos> eu, eu sei, né? não, não foi bom esse gancho? Hoje, hoje, de madrugada, entrou no ar os episódios finais. Finais naquelas, né? Mas episódios mais recentes durante um tempo de casamento às cegas. Onde o que, que acontece? A gente descobre quem casou, quem fugiu, quem ficou, quem merece o nosso desprezo, isso a gente já sabia, quem merece o nosso carinho, quem vai ser defendido. E aí, a partir de agora, você, que está aqui ao vivo, você vai ficar sabendo o que aconteceu. Toda a verdade será revelada Spoilers dos dois últimos episódios de Casamento das Cegas. Nós vamos debater rapidamente. Vamos dar uma geral aqui. Quem casou com quem e quem não casou com quem. Então, se você não viu ainda, desliga esse vídeo. Volte mais tarde, depois de ficar sabendo de tudo. Vamos esperar um pouquinho? O pessoal embora? Nós vamos falar tudo. Hein? Nós vamos falar tudo.
2: Eu já assisti, hein? Estou louco para falar sobre
0: isso. Ó, tá todo... vou, contar, vou contar até cinco. Um, dois, <risos> três, quatro, cinco. A partir de agora, toda a verdade sobre os dois últimos episódios de casamento. É assim, tá bom? É, eu, eu, eu posso começar falando quem casou? Vamos, Podemos cheio. começar cê, com quem casou. Vocês se importam de eu ser muito direto não?
3: Não, pode ir. Já foi avisado. Não saiu porque não quis,
0: então vamos... Exatamente. Carolina e Hudson, casaram. Luana e Lício, casaram. E o mais Parece chocante que... de tudo. Acho que é o mais chocante de tudo. Fernanda e Tiago casaram com ele.
3: Para deixar claro, gente, Fernando e Tiago. Tiago, que pode ser chamado também como paraquedista de Chernobyl. É isso. A Nanda, Nanda casou com paraquedista de Chernobyl. Se você não estava preparado para essa... É é assim a vida, porque eu, eu, eu achei muito bom. É, no final, não muito bom para ela, nem nem, nem para ele eles se casarem... Porque é muito a vida real, assim, de você ver uns casais que vão se casar e você fica, pelo amor de Deus, e se casa, é isso que aconteceu. Agora os outros dois casais super esperados, né, Lucas?
2: Sim, com certeza. Eu fiquei assistindo né e, e, e pensando na hora da Nanda e do Tiago, vai falar não, vai falar não, vai falar não. Vai... A hora que ela fala sim sim, foi... eu dei um grito até, eu não acredito que ela falou sim para esse Tiago né Mas dos outros casais que disse a Carolina e e a, e a Luana né que disseram sim ali também, eu destaco a Luana e o Ulício porque já estava muito claro que eles iam casar. eu acho que assim o, o, o casamento que tinha mais liga, a relação que tinha mais liga era deles, eles tinham ali as piadinhas deles, as brincadeirinhas deles e tal e foi o casamento mais forte. A Carolina e o Hudson também a gente já esperava, né? eles tiveram poucos atritos ali nessa nessa reta final aí da, da convivência, mas realmente o mais chocante é saber que Nanda Terra disse sim.
0: Mais do que dizer sim, ela falou também o seguinte, Conviver com você me abasteceu de muita alegria, pois tive a certeza que somos merecedores desse momento mágico, prometo que sempre estarei ao seu lado para ajudar, apoiar, cuidar, sorrir, viajar, te ouvir e rir das bobagens que só a gente entende. Estou ansiosa pelas nossas aventuras. Só eles mesmos não entendem né, as bobagens. Quem nunca?
3: Eu estou torcendo pelo divórcio. <risos> Agora, assim, já que ela não falou não, eu estou torcendo pelo divórcio. Quanto antes. Tá divórcio eu vou te contar uma coisa,
2: então, Aline. É... Há boatos que não estão mais casados já faz tempo, tá?
3: E que não estão
2: juntos. Que, já... Ele tá,
3: que ela tá com o Mac, né?
2: E hum, eu torço, Eita. né? Eu Mas torço para que isso seja verdade.
3: Mac e... David, a, 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 a boataria aí é que eles estão juntos e que o cachorro Tobias gosta do Mac. <risos> e,
0: e desses casais que se formaram. E, e, ou se mantém, ou esse novo aí da, da Fernanda, o da McDavid. Alguns vocês acham que tem um potencial para uma vaguinha de Power Cup? Uh,
3: Luana e Lício é o único que acho que vai continuar junto até lá, mas a questão, eu não sei se o Lício toparia um reality desse tipo e nem a Luana. Eu não, não sei se eles fazem um perfil. Eu é, sei é que... se o Ulício
2: renderia também porque eu acho o Ulício um pouco sem graça assim a Luana é, ela parece se um pouco de ciúme ali ela 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 gosta de mostrar que ela que ela tem as ordens dela ali o jeito dela então eu acho que ela poderia brigar um pouco e render um entretenimento para a gente mas o Ulício eu acho sem graça então não sei se algum casal ali é, poderia ir para frente. É, acho que o casal que renderia mesmo é o Tiago e Ananda se eles ainda estivessem
3: juntos. É, né? é. Nossa, faltou,
0: faltou essa visão.
3: Eu queria comentar outra fofoca né, que surgiu aí no, nos Instagram da vida que o, o Tiago, do papo né, possível divórcio, que o Tiago terminou com a Nanda por telefone. Ou seja, ele que terminou, é,
2: ouvi falar isso também. Meu Deus. É, é o
3: que está circulando. A gente ainda, né acho que eles precisam estar livres para poderem falar o que aconteceu, para a gente saber de fato. Mas mereceu mesmo a mordida. Ah, terminar pelo telefone, me poupe.
0: Não, não, não. O, o lado bom desse, desse programa é que, se for como um americano, eles fazem alguns pós, né? o que é sempre, pô, é, é o que a gente quer ver depois, o que, é que acontece com essas pessoas. Dois casais não se casaram. E aí, um eu tinha certeza que ia dar problema, que era aquele cidadão chay e a Ana, que lá estava errado desde o começo, foi, foi um delírio, não sei por que a moça tocou tão longe, e, e Daiane e Rodrigo, a Dayane, que se eu não me engano, se tornou, está se tornando uma celebridade na internet, as pessoas estão gostando muito dela, mas esses dois casais aí não deram certo ali mesmo.
3: Ainda bem, né, que se a Daiane dissesse sim, eu, eu ia ficar muito triste, muito triste, ela... É uma, claramente é uma pessoa que entrou no casamento à cega De um jeito que está saindo muito maior é A participante está saindo muito maior Acho que não só na questão de popularidade né, De ganhar seguidores e, e fãs Pessoas que gostam muito dela Mas também acho que ela como Pensando assim, observando né, Ela como mulher no, no sentido de empoderamento eu adoro falar a palavra empoderamento. Eu, eu, eu fiquei falando zoando, é crebiano, mas acho que com ela é um pouco real. Boa. Que ela passou poucas e boas com o Rodrigo. Ela, o, não, a trajetória dela é a trajetória acho que, mais, que teve dificuldades e teve um final de superação muito legal. E aí a, a Dai, ela passou por isso, por, acho que por esse processo individual, mas ela, ao mesmo tempo, conseguiu dar, sabe aquela lição, sair por cima, de uma maneira muito elegante, eu achei muito legal o término dela, o discurso que ela leu para o Rodrigo, falando que não dava para eles ficarem juntos, assim, eu, uma carta perfeita. Para mim, a, a melhor coisa, nada melhor do que ver uma mulher dizendo não no altar. Eu fiquei, assim, extasiada com esse momento. Chorei com não e não com sim.
0: Olha só.
2: Eu, não, eu, eu concordo totalmente. Eu estava com meu paninho pronto aqui para passar para Dai, se ela fizesse qualquer coisa errada. Mas ela foi perfeita. É, esse não, ela estava maravilhosa para dizer não, sabe aquela coisa mulherão ali para dizer o não e explicar o porquê do não né? ela explicou muito bem o porquê é, eu acho que a Dai foi uma das pelo menos para a gente que estava assistindo foi a que mais passou verdade no que estava se envolvendo e queria dar certo com o Rodrigo e, e ele não fez por, por merecer, então assim o não foi justo, ela terminou por cima, você vê que ela é realmente a mais queridinha ali do, do do programa e, e nossa para mim é meu cristalzinho Chico
0: é a Dai <risos> ela tá bombando, o Twitter dela é muito bom recomendo para quem não segue ainda. então acho que por essa semana tá de bom tamanho estouramos Ô, o tempo.
3: vamos para mais conta conta não vamos falar da Ana do Shine
0: ah, que é o, porra,
3: ótimo. A, 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 o, a, a maior babado que está rolando, que é a, 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 o, a treta 24 horas. Hoje de manhã já estava a Ana descendo a lenha no chá no Twitter. Então, o, o negócio é o, o que que quente. Então, porque eles... A, a relação da Ana do chá ela é muito complexa, porque ela começa daquele jeito, é né? muito fantasioso muito romântico, e aí vai se desmanchando. E aí tem um problema, porque no, como não é um reality 24 horas, provavelmente eles não gravavam né, todos os momentos, ela começou a acusar ele de que ele era outra pessoa com as câmeras desligadas. E aí o, o não no altar foi assim, uma das coisas assim, mais venenosas, assim, no sentido dos dois lados. Os dois falaram não, e aí o, o, o discurso dela, para ele, foi, assim, descascando, não estava não agradável. Camila Queiroz até fez umas caras, assim, de assustada, de, meu Deus do céu. E, e aí está essa, essa confusão, porque ele postou um vídeo para responder o quê? A Nina Lemos, comunista colunista aqui da casa, que falou sobre ele não ajudando nas tarefas domésticas, ele postou um vídeo com print da matéria, com print da coluna, e trechos em que ele está ajudando a lavar louça e que ele está brincando com a menina. E aí, só que aí a, a, a Ana, ela ficou muito ofendida de usar a imagem da filha dela para isso. Aí ela veio falar, já, já falou que ela não quer que ele use a imagem da filha, porque a filha odeia o Chai. Odeia, odeia. Por isso que ela não quer. A menina de três anos não deu cara. E que só foi aquele momento mesmo e ele está usando aquilo para falar que a relação deles é, é boa. Enfim, esses dois aí, eu acho que vai render. Ele não fala muito, mas ela...
2: Não, e eu acho que o, o, o programa termina com uma coisa novelística deles, né? Que ela deixa ele no altar, sai e bate a porta, assim, abre indo pela liberdade, assim, longe daquele cara que estava fazendo mal, né? Eles até têm uma, uma, uma discussão, tentam se entender aí nesses últimos episódios, e ela chama ele de porco, fala que ele deixa tudo jogado ali. Olha, é um caos maravilhoso, né? Para a gente que está assistindo. E um climão verdadeiro ali, né? A gente Maravilha. sente a cara dos dois no altar. E, e eu acho que eles vão render muito aqui fora ainda. Porque essa briga deles ali, a, a Ana não para de escrever no Twitter e nas, nas redes sociais é, das coisas que o Chai faz. né? E ele parece ser aquele que faz piadinha de tudo. Então isso deve irritar um pouco mais a Ana, que está levando a sério. né? O cara está exibindo é, trechos da, da, da filha dela, por exemplo, que é uma criança. Então Eu acho te... que esse casal vai causar.
0: Tem um trecho que o, que o Splash publicou do discurso da Ana no Altar. Talvez para a gente ilustrar aqui o que a gente está falando seja bacana eu fazer uma leitura dramática. Você chegou de forma avassaladora no meu coração e disse ter muito mais do que eu pude sonhar em um homem. Você me fez acreditar que estava vivendo um encontro de almas. Descobri, pelas nossas trocas do dia a dia, que o que você me dizia não se comprovava nas suas ações. Não encontrei em você o homem que me fizeste acreditar ser. Não posso deixar que esse conto de fadas se torne uma história de horror. Por isso, a minha resposta a você e a nós como casal é não. Porra! Ai, humilhação! E ela fala assim,
2: olhando no olho dele, pausadamente, é bem novelístico e maravilhoso. Assim.
3: Ela, ela, ela é performática. É, ela é uhum. atriz,
0: né? modelo e atriz. Ela, ela é boa. Fantástico. Então... Esses foram os dois últimos. Queremos falar mais alguma coisa? Algo a acrescentar?
3: Agora, agora não.
0: Por enquanto, não. Vamos. vamos. De repente, daqui para semana que vem tem mais confusão, mais intriga, mais conchavo. Algo me diz que quarta que vem voltaremos a esse assunto. <risos> Espero, pelo menos. Muito obrigado, Aline Ramos. Muito obrigado, Lucas Pazinho. Bem-vindo. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço.
3: Tchauzinho, tchau, tchau,
1: wow.